0: 那不知道大家听完之后的感觉怎么样？雨墨，你觉得呢？
1: <笑>那我感觉像雷光下的歌曲，就是有一种奇妙的魅力这样子，而且我觉得歌词也蛮有意思
0: 。大家分享一下这首的制作的过程。那这首歌的制作过程蛮特别的，因为大部分的作品，大部分的歌都是呃先谱词再谱曲，或先谱曲再谱词，或者是说我们。一定是呃会有一个背景音出来之后再去配唱，但是这首歌我们制作的过程是先请就是歌手先把完整的清唱版唱完之后，然后我们再进行编曲跟混音。然后其实我们当初这个歌我们做了至少到至少十几个版本嘛，然后旋律就有五个版本，主旋律就有五个版本，然后。各式各样的编曲就十几二十个，就就算不清了，就我们不知道几个版本。那像我们这首歌最开始的，因为刚刚有听到那首歌，其实是有一点点诡异，有一点点大家捉摸不定的那种神秘感。其实这首歌最早我们是是写比较轻快的三拍子，就是啦啦啦啦啦啦,啦这种，就是比较轻快、比较可爱的感觉。但是后来我们觉得这样子过于可爱的氛围有一点不是我们要呈现的。所以我们就请，就是，呃，我们的歌手王贝，就是让他自由自在的去歌唱。所以他就是他想要停的地方就停，想要拉长就拉长，想要站就是想要，嗯、呃，强调就强调。我们就是很让他很自由。然后我再用，嗯、呃，背景，我再用就是用，呃，背景音效去配合他的声音去呈现这首歌。所以也希望大家会喜欢。然后这首歌。其实原本的版本是更恐怖一点点，原本是更阴森一点。但是因为后来我身边朋友太多人跟我反映说，他们就是半夜的时候用戴耳机听，然后听到全身鸡皮疙瘩，他就说，就是你听这种歌听得我瘆得慌。然后我们后来才决定说，好了，那我们稍微收敛一点点，让他不要这么的恐怖，比较一点点，呃，比较偏偏向是神秘感的感觉。所以也希望大家能够接受到这首歌想要给带给大家的感觉。好，那我们就往下看。然后这边我想跟大家分享一下，是刚刚到现在的 PPT 其实有一些些建成。然后陈凡，可以我帮我从头快速的浏览到刚刚那边吗？对，从头，你可以从头简单的浏览一下。我们都是发现说，我们的 PPT 最下面的那一条杠杠，就是它从黑色。渐渐渐渐的到白色，然后这也是这本诗集的小小的呃呃排版的乐趣，就是这本诗集一开始是全黑的，然后随着页数的翻转，然后啊不是翻转，就是翻页的过程中呢，底下的那一条黑线，然后会渐渐的变成、呃、灰色，然后最后变成白色。那也是为了要配合我们这本就是小说《窃窃眠者》，它一开始的故事是发生在晚上，然后。就是半夜，他去吃永和豆浆，然后经历经验到清晨，然后到白天看到这个世界。就到《清明者》这个，呃，到这个到、這個、这首歌的这个地方呢，他们是已经到白天了。然后到白天就是到了我们的信仰书店。那我们来看一下，呃，鸟人想要带我们去的信仰书店长什么样子吧。那这个地方是主题是乌托邦，就是我们心中一定都会有一个应许之地，就是我们认为。嗯，那是我们最理想的地方。那这个插画大家可以，嗯，如果有读过《山海诗》的人，可能对这个插画有一点点印象。它是《山海诗》那本诗集的、呃，封底的折口，就是后面的那个折口，那就是这个信仰书店。因为其实在，在、嗯、信仰书店》这首诗，其实我们用一个比较彩蛋的方式。藏在《山海诗》里面。那，呃，如果有读过《山海诗》的人，我不知道你们有没有发现。但是，嗯、呃，它因为藏得非常幽微，应该很多人是没有发现的。有发现的话，就会知道。接下来，我们来看这首《信仰书店》是我的梦想是开一间偶尔你来，或许你不来的独立书店，在海洋的对面，星球的边陲。梦与意识交接的荒原上，经营着关于信仰的书店。全部的故事开端都源自于大海。无泪年代，这是个王师泪水的年代。泪珠从眼眶顺着梦境溜至心底，滴滴的响，积聚为海，成了一滩死水。在这铁直的千色世界。所有人都不敢露出表情，只好趁故事里的角色不注意，大哭一场。在异教徒如我们，能翻山越岭，跋涉至边陲的书店之前，好，我们先看到这边，就是这边是序跟我们的五类年代。那《信仰书店》这首诗其实是在讲，呃，我们的逃跑的旅程。我就说了嘛，前面就说价值区，就是其实我们可以适当的逃跑，我们可以适当的到到一个我们认为完美的地方，当然不是一辈子，然后也不一定是，嗯，一整天，或许就是几几个小时，一个小时、两个小时、三四个小时都好。我们常常都会沉浸在自己的音乐里面，沉浸在自己的电视剧，沉浸在自己的各式各样的事物之中。那到那个地方，你可以找到你的知音。那例如说你喜欢看偶像剧，你可能你可以找到你的可能肖战粉丝团，可能王凯粉丝团，然后在那边你可以尽情的可能犯花师，啊，讲犯花师有点难听了，就是可以尽情的对你的老公成就是表达你的爱，然后你也可以到动漫的世界，你可以到各式各各一曲都好，就是我们这个地方是必然存在的，但是。你不一定要存在，就是你偶尔来或偶尔你不来都好，在这个地方你岁月静好，在这个地方你可以自由自在，在这个地方你可以就是啊、呃、自求多福。刚好讲到自求多福这个成语，我觉得可以跟大家分享一下我对这个自求多福的成语其实有一点点不一样的看法，就是我一直觉得很多时候我们对于亲朋好友或对于自己，你希望别人来多帮助你一点，可是。我们都知道很多事情是别人帮不了你的，所以我们也只能自求多福。那，你对你身边的朋友也是，他可能正在被家暴，你可能帮不了他，你可能提供他一些帮助，可是很多时候他离不开他，我们也没办法做什么。我们最小最小的愿望，也就是只能请他自求多福了。以在这个五类年代，在这个眼泪都往内流的时代里面。我也希望大家都能够自求多福，为自己不仅仅是向往要去帮别人集气什么的，我觉得帮自己集气，然后帮自己多求一点福气，我觉得是很重要的事情。嗯，然后这个《无泪年代》这首诗，呃，我觉得蛮有趣的地方就是，因为呃，这首诗其实是有，就是我的有一些作品其实是有翻译成英文版的，然后这首诗当初在翻的时候就是很痛苦，就是那两句。泪珠从眼眶顺着梦境流至心底，滴滴的响。然后我身边，我那个帮我翻译的朋友就说：“流、啊、至心底，滴滴的响。他”他说他完全能够理解我想要表达那个眼泪滴滴滴的那个声音的效果。可是他说好难用，就是柔美的英文的诗歌，然后还要呈现出这样子滴答效果的感觉。所以这也是嗯、呃、不同的文体所够所能够呈现的不同的乐趣。所以。我觉得是我在这个地方放的一个小小的、可爱的小礼物——耳中花。我蹲坐书店的角落，轻抚一本书的背脊，聆听它的声音，树得我的耳绽放，窝绕耳瓜而起，是一朵艳红的天上花。敷上饥渴透明的尾毛也震颤不已。五秒后，违章细合的眼帘始见光。鱼一只翼着灰蓝磷粉的蝶，倾注而上，字意香甜。字影总爱在书店面海的玻璃窗上写字。一个温暖的午后，字的阴影打落鼻梁，水晶小孩百人一首和相对论在脸上交叉浮动，日光与字影穿梭之间徜徉。这边就是。比较明显就是在讲信仰书店里面的画面，然后《自饮》这首诗，因为像云墨跟我可能都有就是比较有一点读诗的年纪了，所以说像我写诗也十年了嘛，所以以前有一家很有名的书店叫有何不可，我相信很多人都知道，就是那个隐觅跟她当时的丈夫一起开的，然后后来现在他们有搬到另外一个地址，我已经忘就我有点不确定新的地址在哪里。那他们曾经打烊过，那当时他们会在玻璃那个玻璃窗上面写诗，然后我当时也有有兴趣那边就是跟李毅老师跟她的丈夫就是有简单的聊一下他们经营独立书店的状况，所以那时候就看到那个字影就是玻璃窗上面的字影就觉得很美，所以就写了这一首，然后也希望大家可以徜徉在文字的世界里面，就是像玻璃窗上面打下来的诗一样。好，我们下一页。精灵，有一只精灵停驻在你休憩的眼睫，随着轻轻气息而起伏。忽的，你颤动，它便飞上天之洞。我晓得是什么飞出去了。窗外的世界变得敏感，身上的衣装对于肌肤都太过粗糙了。自在飞，我掉进一本袖珍书之中。我拿着彩虹笔，随手就画出彩虹。窝在魔法瓶中，酝酿海洋的魔法。无视于线性组合、质量守恒以及丁格斯的法则，在这里，我的字变得会飞，充填了整座世界。轻功。所有的字都冉冉飘扬。如果登上浮动的字，跳跃，再跳跃，是不是就能抵达天际呢？这一段就是在呃，精灵自在飞跟轻功这边就是比较浪漫的想象。然后，当然，精灵这首诗，呃，我必须承认，那个时候我的作品受到一个很日本很很重要的作家叫雨季的金子的影响，就是。有些眼睛子，它在它是这种呈现，常常会呈现出一种很豪放不羁的，或者是说很那种像樱花盛开那样子的美。就是樱花的盛开，可能只有在一夕之间，可能没有一夕这么短，可能就是一周之间，然后忽然恍隔一夜之后，然后就全部凋落。所以当时不管是《精灵自在飞》《庆功》这样的作品，都有透露出那样子很片刻的美好，然后。很瞬间的时间，我们都变得敏感；很瞬间的时间，我们都变得脆弱。然后我们好像跟这个世界的连接变得更紧密。然后我们好像可以听到自己睫毛在被风吹动的声音。我们闭上眼睛的时候，我们也可以听到自己的心跳声。我们甚至会觉得自己的心跳声打扰自己的睡眠。那我觉得在那个时候敏感的自己，我觉得是也是想跟大家分享，在这个敏感的时候，我觉得可以试着去用文字去记录下自己的心情，或者是说。不管是文字、音乐、美术、艺术，我觉得去记录下那样子的自己，然后事后再去回头看的时候，我觉得会被那个时候脆弱、薄弱那样子自己所感动，就好像一颗钻石，它虽然就是我们都知道那个钻石很脆嘛，就是它硬度很高，但是很脆，就是脆弱有时候不代表的是很软弱，就是脆可以是也是可以很坚硬的。然后钻石在钻石在脆掉。它还是有像是那个很多个几何图形的光芒那样子，可以有闪耀出很不同的光芒，这也是想要跟大家分享的。好，那我们往下看。嗯，蝶书书突然刷刷挣脱手，叶叶羽化为千万只蝶。全名，将你的名字写在蝴蝶叶，指尖摩挲，我爱你。如同总唤你的全名，只因省略你太可惜。太阳雨，我想进一系列关于太阳雨、银色的书籍，既非观太阳，也非观雨，非观理性、感性，也非观英雄主义与懦夫。当我们触及这个话题，你说喜欢雨，喜欢雨的味道，雨的湿凉。尤其当雨丝落下，从雨飞扬的方向能看见风的颜色。还细说自己是水做的水做的男孩。我说喜欢太阳，太阳的存在不代表没有雨天，而只要太阳存在，晴天就一定会出现。笑了笑，那我肯定是木做的咯。我们未曾质疑对方。甚至了解彼此，相谈甚欢。明知两人站在词的彼端是相反的存在。树的一束光清晰地破开阴云，太阳举起双臂向外推开，是满满的光。所有的云挤到天空之外，一大群白蜜蜂迎面扑来，我们无法动弹，直到飞出地平线。日光变得朦胧。脸庞忽觉湿凉，是细细的雨。您转过头说：“是太阳雨。”是啊，正好能行光合作用呢。嗯，全名跟蝶书比较简单，我就不多说。然后《太阳雨》这首诗，我想跟大家分享一下，就是这首诗想要表达的是，常常我们都觉得我们天气不是晴天就是雨天，然后晴天跟雨天好像相反的存在，就好像我们认为。呃，懦夫和英雄是相反的存在。其实，懦夫跟英雄一直都住在我们同一个人心里面。感性跟理性也存在我们每个人心里面。就是一个人，他可以十分感性，也可以十分理性；他也可以没有感性，也没有理性。就你遇过那种完全不讲理的人，然后他看见可怜的就是很可怜的小动物、小朋友，他们也没有任何的同情心，就是。我们常常会认为我是一个感性的人，我是一个理性的人，我是一个懦夫，我是一个英雄，我是一个喜欢晴天的人，我是一个喜欢雨天的人。我们常常会因为一个选择而忽略掉了，其实太阳和雨可以同时存在，理性和感性可以同时存在。就好像我们可以把自己练的满身是肌肉，然后也可以充满智慧。就是这些东西都不是冲突的，而是不同的能力值。所以。太阳雨这首诗就是希望大家我们可以去发展自己不一样的面貌，然后也可以包容这个世界上的不同的美好。然后我稍稍想要澄清的是，呃，网络上面好像呃有一些人对这首诗有一些评论，然后大部分的人好像都评论它是一首情诗。然后太阳雨这篇其实是呃在书写我跟我朋友之间就是的想法，所以它其实并不是一首情诗。不过。用情诗的角度去解析，它也完全没有问题。只是我希望大家可以更宽广的去思考《太阳雨、這個》这首诗，就是它不只是情诗，它而是它是可以包含思想、包含跟你不同想法的人之间的，就是碰触之后的感触。我这边有写到一个词，就是我我有点暗示它不是情诗的小小的地方是在那个白蜜蜂。那白蜜蜂在那个。聂鲁达的诗集里面，它是用来比喻，是指呃女人的胸部，就像是白蜜蜂一样。所以，嗯、呃，我觉得白蜜蜂飞过嘛，就是白蜜蜂飞走了，就是其实这一段对话其实无关于性欲，而是关于我们的思想的碰撞。当然，爱人之间也可以无关于性欲，就是思想的碰撞啊。所以说，我觉得这首诗不应该被局限在情诗的范畴上。那我们就继续往下。黑点，外头无人，满是光烫熟的沙。画面过曝，失去线条，颜色却昏昏欲睡。坐在书店里，这是唯一亮度调得较低的地方。一阵风灌进，浮响风铃。桌上合着的书。均匀的弹展开来，隐隐骚动。书忽如海鸥拍翅般，穿越沙滩，成了远方天空的黑点。而我们的信仰，注定隐没于海平线之下。这边这个画面，我自己是觉得蛮有趣，就是书打开来就是一个 M 字形嘛，那就好像是海鸥的形状，所以。我就想象说，哎、欸，书像海鸥一样飞走了，飞向远方的天边，然后海天一线嘛，所以就飞到了这个地平线之下。啊，帮我翻到下一页，谢谢。然后这边就是，或许我们的信仰，我们相信的事物，或者是说你追随的偶像，你信仰的宗教，你追随的理论，有一天可能都会崩溃。那个偶像可能突然有一天他吸毒了，有一天你的。嗯，追求的呃理论被打破了，被证明说它是错的，像以前地平论跟那个地心说等等的那种说法被打破，你的世界观被颠覆，或者说到量子力学跟那个就是微观世界跟宏观世界之宏观世界之间的不同，就是理论是一直一直在被打破的，那我们的信仰也是一直一直在打破的。所以就迎接到我们的终章。也许这间偶尔你来，或许你不来的书店终将打烊。也许我们在无法辩论，风势拍震的频率是多少赫兹？人之白和糖之白有何区别？当群青的枝根枯弃，是否有星星闪烁？熄了最后一盏灯，回归会所。你也难将看见，在海洋的对面，星球的边陲，那边有一间贩卖智慧、出售文明、租借爱的信仰书店。就是这间书店，或许，或许乌托邦的存在，就是注定的，它要打烊。就是乌托邦，就是因为乌托嘛，就是乌是不存在的，然后托是寄托，邦是国家。这不存在的寄托的国家，它终有一天会消失的。但是没有关系，就是曾经我们在这边很快乐，曾经我们在这边得到养分，曾经我们在这边讨论盐之白和糖之白有何区别，这些瞬间就足够了。我们有时候就好像日本，我因为可能我常年在日本生，哎，以前在日本生活，所以有很多。想法跟日本人很像，就好像我们只要樱花的一瞬的美，像烟火的美，像那种雪花的美，我們它就算不融化，也会掉到雪地里面，被踩踏成冰冰块，然后最后还会因为车子碾过去，然后变成脏脏的。那当初这本诗集，其实我写到这边就结束了，然后当时就是我请我的师傅陈逸文老师帮我。嗯，写序，然后他读到这边的时候，他就觉得有一点遗憾，就是我们的乌托邦就这样子打烊了，好像有一点寂寞。所以我在听从老师的意见之后，我也觉得，嗯，这样停停留在这边，这本诗集要带大带大家追求光，然后想不到我们告诉这个大家说这个书店终将打烊，我觉得好像真的是有一点不负责任，所以我最后就写了最后一段。这也是唯一我在是隔了大概十年之后补写的片段，所以呃，信仰书店整本诗集都是我大学时期的作品，然后只有这个片段是我就是嗯、呃、几个月前哎去年年底吧还是几个月前写的片段，所以我叛逃至信仰之地，你找到银色编号的木柜，怀着书躺下，缓缓合上眼皮，我默念祷文。寒起眠之时，如流星群中的唯一流星，与你结碎。沉沉睡着的你，胸口破开了，参攀盛绽出一朵以爱为名的花。就是我们终究会找到窃眠者，他寻找的那颗睡眠，那颗发光的睡眠，那个光就好像我们的睡眠一样，会一直在我们的心中，在我们的梦中，在我们的睡眠之中。然后我们也都会找到一颗纯白色的枕头，然后枕头就是梦的道路，就是我们躺上枕头的时候，我们的意识就会随着枕头的道路走到梦中。所以我也希望的，我也很就是祝福大家都可以找到自己的纯白色的枕头，然后可以找到自己发光的棉之石，然后也可以盛开出一朵以爱为名的花。然后我这本诗集结束在以爱为名的花，就是在暗示着我的下一本诗集。就是爱之华，然、嗯、希望，嗯，不管是年底还是明年出版的时候，嗯，大家有兴趣的话可以去看看，那是一本蛮可爱的情诗集，然后也蛮期待跟大家就是再次见面，嗯，然后最后跟大家分享一下，就是呃、嗯，虽然我们是佛系经营了，就是我们经营我们的信仰书店的粉丝页，如果大家、呃、有兴趣的话，也可以去经营啊，去去。去按个赞，去追踪一下。但是我们佛系佛系推广，所以说，嗯，没有人按赞也都没关系。我们还是会持之以恒的继续做我们自己，经营我们的书店。这个信仰书店不用太多人来，只有你跟我，只有一两个人、两三个人，或者是只有十个人、二十个人，那就够了。就是我的期望不是让全台湾的人、全世界的人都听到我的声音。我的期望是，嗯，能够理解我的人。跟我爱的人都聚集在我身边，然后一起在信仰书店里面自在的看书、追剧、看动画、听音乐、做自己喜欢的事情，然后去自由的信仰自己任何的事情。啊，也期待在信仰书店里面，大家能找到那一本，就是嗯、呃，能够成为你梦境道路的书籍。好，那我今天我的对于信仰书店的分享就大概到这边，然后。接下来就交给云墨
1: 。今天很谢谢易晨来帮我们分享他写这一本信仰书店的诗作背后的呃一些想法，或者是那个诗作相关的一些讯息。嗯，我想说最后还是会有一点时间让大家看看要不要来发问啊，或者是跟易晨交流。那么。哦、呃，我们这个讲座啊，就除了一层这一场之外，我们一直都会有一些线上讲座，那也可能会有实体讲座、啊、如果大家有兴趣，可以加入“窃窃私语”哦，“窃窃私语”就是我们我们把那个诗人的诗改成诗作的诗，然后是一个社团哦、啊。那里面的大部分的人都是跟文历有关的爱好者或创作者。那另外就是我我我我们经营的粉钻是私生子，也欢迎大家啊、呃、按赞追踪哦。那我们也都会分享一些文学作品，以诗作为主，但是也有别的创作。那么像易辰的作品，我们也都有在上面分享哦。那那可是因为我们可能分享的比较多啦，比较多元，比较杂这样子，也不能说杂啦，应该说，因为我们就是所有的作家、诗人都会分享嘛，所以。所以可能个别的诗人分享的次数不会那么多，那但是我们会尽力的，就是分享一些我们觉得好的作品。那如果大家有兴趣的话，到切切切诗语社团可以阅读到更多的的创作，也欢迎大家加入，然后发表你们的作品这样子。哎，我看一晨举手，是不是还有什么话要说呢？嗯
0: 、呃，不好意思，就是、呃、嗯，我忘记做一件非常重要的事情，就是非常感谢。如墨邀请我来，我不管写诗也好，读诗也好，都是比较对我来说都是比较个人的事情。那我以前，即便有诗社的朋友邀请我去，就是跟大家分享，我也都是玩具。就是，只要人超过三个，我就会觉得、就是，就是就是惴惴不安，就觉得很紧张，就是啊，怎么办？我要完蛋了。或者是说，因为有时候我在，尤其因为今天只是分享自己的诗作，还没有太锐利。因为过去他们曾经也邀请我去。他们喜欢我去评诗，就是因为我评诗的时候蛮狠毒的，就是心狠手辣，所以他们以前常常要邀请我去一些比较多人的地方去，然后我就都婉拒了。所以我很谢谢雨墨，就是可以给我一个比较舒服的平台，然后人就是刚刚好，就是有一点人，也不会太多人的平台，可以跟大家分享。所以谢谢雨墨的鼓
1: 励，谢谢你，也谢谢逸晨哦。那之后，一诚出第三本诗集啊，或者是之前的《山海诗》，其实《山海诗》是在信阳书店之后创作的嘛。其实刚刚我们好像没有特别提到这个问题，那有机会我们也都可以继续来讨论，像《山海诗》啊，或者是在下一本的诗集这样子哦。不知道现场的大家，哦、呃，就是现场讲座的大家，还有没有什么想要跟一诚交流的，或者是想要发言的？可能大家都是跟一层一样，都是比较害羞的人。那有没有比较不害羞的人，或者是嗯，你有什么想法，然后都可以趁这个机会跟我们交流啊？或者是你本身是创作者，其实也可以跟我们分享自己的经验。这样，今天的幕后工程除了一层之外，陈凡要不要说说话？
2: 哦、呃，好，就其实主要其实比较多是我跟那个云幕的联络，但就谢谢他，就是邀请我们参加这次活动，因为我们平常很少这样子参加一些公开的活动，然后就对很感谢。那呃，我不知道大家现在看到荧幕这边有没有看到，就是因为刚刚好像没有特别提醒大家，其实我有把一些刚刚听到的，不管是粉丝专业还是社团的连接放在。聊天室一面就是，如果各位的屏幕右下方有一个那个小视窗，可以按这个，就是应该看到我屏幕。点进来之后可以看到连接，那就是欢迎大家点进去之后按赞，然后也是给，就是不管是给像雨墨这样的新式的推广者，或者是像我们这种就是小小在经营的，算是个人在努力的创作者们一点小小支持。大概就是这个样子，谢谢大家今天来
1: 。好，谢谢陈凡哦。那么，其实我们今天总召也有上来，但是他不方便讲话，所以就没有请他讲话。就是林宝宝，就我们的师生资总召林思彤，也有一些我们读书会的成员。那也许他们可能有的还在公司啊，或者是有的人还在途中，所以他们就没有发言哦。那么最后还有一点点，就是说，大概五分钟吧。如果有人想要说说什么，还可以说。那如果没有的话，我们就九点五分结束也可以这样
0: 。突然，刚刚云墨有提到《信仰书店》和《山海诗》这两本书籍，其实是《信仰书店》已经完成，然后《山海诗》其实是在我大呃大学后期之后才创作的作品。那为什么我要这两本相反出版的原因，我简单的分享一下好了，就是因为《山海诗》这本书记录是记录山跟海，就记录这个世界。那信仰书店这个作品是记录我个人的，不管是忧郁症的旅程也好，或者是说，呃，我我自己比较私人的情绪。那我一直觉得自己是比较不是这么自恋的人，然后总觉得，因为我自己的大学导师是张曼娟老师。像张曼娟老师著作等身，大家都知道她的作品哇非常厉害，每年都就是热销排行榜上面的前几名。然后，但是即便如此，她到现在不管在中学课本上还是说网络上，大家还是叫他海水正蓝”的张曼娟。然后我就很害怕自己变成呃信仰书店的洪奕成，<笑>所以我不希望自己第一本诗集是嗯以自己的。以自己为主角去呈现，所以我那时候就把，呃，信仰书店这本书改到第二本去出版，然后第一本我希望是记录这个世界，因为我觉得这个世界应该先于我之前，我觉得这个世界是更值得大家去探索的。那我希望，呃，因为我自己的创作计划是比较长久啦，就是我基本上已经规划到我第十三本诗集的内容，我会期待说，如果十年之后，那大家读到我的作品。是提到我的是上海诗的红衣城，而不是信仰书店的红衣城，所以这也是我决定要这样子做的原因。然后很谢谢今天大家来见面，好，虽然没有问题，我觉得也很棒，因为没有问题的话，我就不用很紧张的去面对一些就是我应可能应付不了的问题。那谢谢大家。